0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Lauda, lauda, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, do Jovem Nerd. Eu quero saber onde é que não vai ter chat GPT nas buscas. Olá
0: pessoal, Leandro Soares do Magalu. Hoje a gente vai entender um pouquinho na essência do que tá por trás do... Tem no Magalu,
1: tem no Magalu. Ah, moleque, é isso aí.
2: Aqui é o Rodrigo Schiamini, da Smart Hint, e pra vender mais você precisa conhecer o seu cliente.
1: Muito bem, nerds! Né? Estamos aqui em mais um Papo de Parceiro, nosso podcast mensal para falar sobre o universo do Marketplace Magalu e tudo que acontece em volta. Esse é um papo feito para pessoas que são empreendedoras, que têm suas lojas, que produzem e vendem, podem usar ou já estão na plataforma Magalu no Marketplace ou podem agora ter essa... Espera oh, aí, não tinha pensado nisso. Vamos conectar nosso negócio no Marketplace Magalu para a gente vender mais. Sim, esse podcast é feito justamente para a gente falar sobre os features, sobre as novidades, sobre as coisas que talvez você não saiba que podem te ajudar, as estratégias, tem muita história, se você nunca ouviu, olha essa lista aí, procura Papo de Parceiro, tem muita coisa já publicada. E hoje, a gente vai falar sobre justamente o que que tem por trás do tem no Magalu, o que que significa o que, que é a busca, o que que é o sistema de busca inteligente e de recomendações como funciona, o que que é a Smart Hint que é o sistema que opera todas essas buscas e bota o consumidor de cara com o seu objeto de desejo que você quer achar, o que você quer comprar dentro desse ecossistema gigantesco é o Magalu, fica aí que esse papo tá muito maneiro Ah, gente, o que que eu falei, eu brinquei no início sobre o chat GPT porque, né, agora essas inteligências artificiais estão, né, saindo de todos os lados, em todas as áreas diferentes, inclusive tem toda uma briga agora entre os grandes buscadores, entre a Microsoft com o Bing, entre o Google, entre um monte de players gigantes de big techs querendo implementar, né, e integrar seus motores de busca, etc, e de tudo, né, com inteligência artificial, mas a gente tem que entender o que que já existe, o que que já tá muito bem consolidado, que a ajuda um sistema, né, o usuário a achar o que ele está procurando, né, porque parece simples, né, mas é tanta coisa, né, que é tão fácil você simplesmente entregar lixo para um usuário, tipo assim, ah, não, não é isso que eu estou procurando, ou então tipo assim, né, e você tem que, ou então a pessoa não sabe exatamente o que perguntar, como chegar lá, né, então por isso que o Rodrigo até mencionou, né, é, é, é essencial que o vendedor conheça o cliente para também saber fazer o seu produto chegar a ele, né, se você não conhecer quem está te procurando, você não tem como chegar nele e se conectar com ele também, né. Queria entender um pouco sobre essa visão de como é que é um sistema de busca por trás das
2: cortinas. Perfeito, perfeito. Até um, um, um agregado aí, recentemente, nós estamos com o Busca no Magalu, lembra, Leandro? Né? Buscar no Magalu, Buscar no Magalu. É. O que, que acontece nesse cenário como um todo? Só vamos entender um pouquinho o ambiente. Estamos falando de um marketplace Magalu que tem hoje 80 milhões de ofertas dentro da grande loja. Então, para que eu possa ser um seller ali dentro, vendendo para esses consumidores, esses milhões e milhões de consumidores que estão ali visitando, buscando, fazendo uma série de ações dentro do marketplace, eu preciso conectar esse produto que eu estou ofertando ali dentro com esse público que está ali disponível para comprar. E aí que vem essa questão que você comentou de conhecer o seu cliente. Porque o buscador, o próprio algoritmo de recomendação, as tentativas nossas de ofertas, de, de promocionar, etc. Não, não faz mágica sozinho. Ele precisa de uma ajuda. né? E a base da Busca, pegando agora só o contexto da busca, a base da busca, ela inicia tudo com o contexto, com a palavra, com o que você escreve dentro de um título de um produto, por exemplo. Então, se eu sei o que o meu cliente busca, ou o que ele pretende comprar, eu consigo fazer essa assimilação dessas palavras que ele vai buscar dentro do buscador. Por vezes, a gente consegue fazer assimilação por, assim, de forma automática. Por exemplo, aqui em Curitiba, blusa também é conhecida como japona. Pensa, japona. e que é esse negócio maluco? Né? Aí, a gente acaba fazendo, tipo, os curitibanos quando vão lá dentro do marketplace, buscam japona, a gente traz blusa para ele. Então, isso é reconhecer o seu cliente. Então, se eu já sou aqui dessa região e já vendo um determinado produto nichado, por exemplo, vamos imaginar que seja um produto lá que você vende, que é específico para quem busca, lá para um mecânico, por exemplo, tá buscando uma peça de carro, um pneu, etc. Você escreve exatamente aquilo que as pessoas buscam dentro do marketplace. A partir daí, inicia o processo. Então, se eu não faço uma descrição correta, eu nem começo a brincadeira. Fiz a descrição correta, aí eu vou para o segundo ponto que é a concorrência que eu tenho deste possível produto com outros vendedores porque ali, com 80 milhões de produtos, imagina a quantidade de produtos iguais que são vendidos ou similares que são vendidos na loja, e aí eu começo a montar novas características que é a definição de uma ficha técnica desse produto, colocando lá, por exemplo, uma batedeira essa batedeira é 110, é 220 a cor dela é branca, eu começo a melhorar a descrição e a a ficha técnica dos produtos, porque o algoritmo, ele leva tudo em consideração. Tudo que é colocado ali dentro de, um, de uma ficha de um produto, ele tá levando em consideração. Por isso que é tão importante você montar já o texto correto, conforme a visão do teu público. Que é a grande chave, pessoal, para vocês entenderem o comportamento do algoritmo de busca e também da recomendação. A recomendação, pessoal, são aquelas vitrines que aparecem durante a navegação que tá dizendo assim, quem comprou esse produto acabou comprando, quem compra esse produto também leva esse, aproveita a oferta. Os mais mais vendidos na categoria X, e assim por diante. O, o domínio desses tantas recomendações quanto as buscas, ela é 100% focado no consumidor. Por isso que eu volto na minha frase que eu falei no início, que é importante se conhecer o teu consumidor. Então, se, como é que você consegue apresentar o produto, entendendo se é teu consumidor, se é teu cliente, e aí sim você traz os dados para que o algoritmo comece a trabalhar em cima desse comportamento do usuário. Então, o Rodrigo vai lá dentro do marketplace, pega um telefone, um iPhone. É, XPTO que eu tô olhando, o algoritmo por trás ele tá vendo todos os traços comportamentais do Rodrigo dentro do marketplace. Imagina isso com milhões de usuários. E ele faz isso de forma individualizada. ele começa a poder pode começar a apresentar vitrines, por exemplo, quem comprou esse iPhone aqui também comprou essa capinha, também comprou esse carregador, que agora não vem junto e tal. Começa a trazer características que são com base em histórico. Você falou agora há pouco do chat GPT, né? Que nada mais é do que isso. Ele é um algoritmo fantástico formidável que leu aí a internet, uma grande parte da internet trouxe o conhecimento para dentro dele é exatamente a mesma assimilação, só que a gente tá lendo traços comportamentais que o Ale clicou, que o ali entrou na página de produto viu, quanto tempo ele ficou naquela página de produto, se for rápido significa que você não gostou daquele produto, se você foi ali namorou, viu foto, leu descrição, viu as características, opa, tem um comportamento aqui que ele ele gostou desse produto, ou seja, todos esses traços comportamentais vêm para a inteligência artificial e ela começa a fazer essas sugestões como se fosse um vendedor de loja física. Eu gosto muito de fazer esses paralelos com o vendedor de loja física. Quando você chega na loja física, você já sabe o que você quer comprar, você fala para ele, eu quero comprar um tênis. Aí, Qual que é o tipo do tênis? Ah, esse. Eu vou, levo você lá a pra prateleira, mostro os times, é para corrida. Corrida de atleta profissional, de amador, eu já vou direto no vendedor. E ele vai trazendo essas características, vai dando essas perguntas, só que dentro da internet a gente não pergunta nada. A gente só vai observando o que, que as pessoas vão fazendo e conforme essa observação, o algoritmo vai vai trazendo com base esse histórico produtos tanto na recomendação como resultado de buscas o resultado de busca eles mudam conforme o comportamento da pessoa ali no mesmo site ali na mesma navegação que você está naquele momento então é muito focado na experiência do consumidor
1: isso é a forma como o vendedor tem que também saber como taguear seu produto como botar as coisas no título e isso acaba gerando até uns títulos muito gigantescos as pessoas querem colocar todas as características do produto no título para ter um peso maior de busca, etc. Então, e aí você acaba tendo um quase um parágrafo como título de produto, que eu já vi isso acontecer muito no Marketplace sei lá, no mundo inteiro, né? No, no, no Magalu, na Amazon, enfim. E aí eu te pergunto, isso talvez seja uma falta de entendimento do vendedor de como o algoritmo procura e como ele dá peso às informações do seu produto, ou não? Ah, não, é isso mesmo. Ah, não, exige, existe uma ordem de pesos de como classificar as coisas na hora de você cadastrar um produto e querer que ele seja encontrado facilmente?
2: Existe, existe sim. E é bem isso mesmo. É uma confusão que o pessoal faz. É, eles acham que o fato do título ter um peso maior, de fato, ele ter um título, o título ter um peso maior, se eu cadastrar todas as informações ali, eu ganho essa relevância. E não é, não é o que acontece, porque a parte inicial do título ela é muito importante. Mas a sequência, não. Porque ela, ela perde a relevância. Quanto mais caracter, quanto mais informação se coloca no título, ele vai perdendo a relevância.
1: Ah, olha aí. E
2: outras coisas vão ganhando relevância em cima disso, como por exemplo, esse pagamento que você comentou, o fato de estar numa categoria correta, se eu estou procurando lá uma blusa, ele está numa categoria de vestuário. A gente já viu uh, alguns casos que está aparecendo uma, uma batedeira quando eu procuro um celular, porque a categoria acabou sendo cadastrada de forma errada, nunca o cara vai vender. Se apareceu, estava lá embaixo, se fizesse várias rolagens na página, se encontrava aquele produto lá. Mas nunca vai vender aquela batedeira, porque ela está classificada já numa área errada. Então, qualquer o melhor situação. O início do título ali é muito importante. Quando você fala tênis, marca e marca tênis, ele tem variação de peso na busca. Uma coisa é mais relevante que a outra. Uma coisa você tá falando marca tênis, que, essa, que é algum tênis daquela marca. Quando você fala o tênis aquela marca, e dá um complemento ali, é, sei lá, uma especialização dele, né? não sei se posso falar algumas marcas aqui, mas se você coloca lá o tamanho, a cor, essas coisas vão dando característica. Agora você começa a colocar um monte de coisa lá, tu. Que tem resistência Ele desconsidera. A gente tem um algoritmo que chama de entendimento do que está sendo buscado. Query Understanding, ou entendimento do que está sendo buscado. Então, ele pré-classifica aquele título. Ele descobre: opa, esse é o nome do produto real, essa é a marca dele, esse é o tamanho desse tênis, essa é a cor desse tênis, e ali para frente, não, ali para frente, desconsidera. Agora eu vou para a ficha técnica, quão bem ela está informada, quais informações adicionais. Aí sim eu começo a buscar esses dados adicionais. Então, é uma confusão bem comum, assim, que o pessoal faz achar que é um ponto só que tem relevância como um todo. Adicional, como eu falei, só para concluir, aí vem o dado de quanto que vendeu, quantas vezes aparece esse produto quando eu faço uma busca, que são esses dados comportamentais que eu comentei com você. Eles agregam no impulsionamento desses produtos para aparecerem nas primeiras posições. Um dos grandes diferenciais do buscador é as primeiras três posições, elas têm um, ou três, ou quatro, a primeira linha, ela tem uma relevância é muito grande Sim. do que é apresentado. Então, para você estar naquelas posições ali, então você precisa estar com um produto muito bem cadastrado, bem classificado, todos esses quesitos né, já checados, né, já foi feito E aí, você tem que ter essa rotatividade dentro do marketplace, ou seja, você tem que vender. Quanto mais vende, quanto mais pessoas entram, ficam, ou seja, lá, a imagem está bem feita, a descrição está bem feita, as pessoas ficam entendem aquele produto, mais ele ganha relevância e mais ele vai subir. O preço, por exemplo, é uma variável muito importante. Não adianta você ter... Uma, Produto lindo, maravilhoso, tudo cadastrado de indício E está com preço acima de mercado O cara não vai, primeiro que ele não vai nem Aparecer direito, porque ele vai estar tá lá embaixo Já na visualização, mas vai que ele apareceu lá embaixo O cara não clica porque o preço ele está vendo Já com o preço é acima dos outros, então não vem E aí a gente já viu alguns comportamentos, que eu achei bem interessante também O pessoal baixa o preço menor Do que o que está na, na concorrência E aí começa a ficar atrativo para o usuário Ele mesmo encontra lá embaixo, imagina que a relevância dele Está baixa, ele reduziu o preço O usuário desceu, Pá, esse cara aqui está legal tá? O preço está bom, e comprou começou a ter maior relevância, ele sobe lá nas primeiras posições e a vender bem. Aí ele tá vendendo bem, ele vai lá e sobe o preço de novo. Ah, não, já que eu tô vendendo bem, agora tá na primeira posição lá, subo o preço. O próprio usuário começa a descartar ele, começa a não clicar e não comprar, ele vai perdendo a relevância, ele vai caindo de novo no algoritmo. Eu isso constantemente, o pessoal impulsionando com o preço e depois ele quer tirar o preço, ele fala pô, mas eu tô parando de vender. Por que, que você tá parando de vender? Você subiu o preço, não somos nós que estamos tirando você dali. É o usuário no comportamento dele tá dizendo que o seu preço não tá legal pra ele, ele não
0: tá comprando caso disso, o que, que aconteceu acontecendo Rodrigo, eu fiz uma busca aqui por Japona. Achei um <risos> magalu mais de 7 mil produtos aqui. Caraca! Olha aí. E aí, justamente, o que eu percebo é isso, assim, que os que aparecem mais são os que tem Japona logo no começo, ou blusa ou Japona, como você disse, logo nas primeiras palavras. Então, assim, só para ajudar quem tá pensando em anunciar no Marketplace ou já anuncia para melhorar o seu título, qual que é a regra de ouro que você está falando? Começo do, do, do mais generalista e depois eu vou pros específicos. É isso que eu falo? uma japona, térmica, azul, marca tal, para determinada funcionalidade. E aí assim que você recomenda para quem está começando a, a entrar nesse mundo de marketplace, como anunciar o pelo menos o título. Vamos, vamos passo a passo. O título perfeito. Exato. Como falei, o título e a parte do produto em si, ele tem um peso
2: muito forte como um todo. É o início de tudo. Mas ele não se limita a isso. Então, no caso desse seller aí, ou desses sellers, o que, que já percebeu que a palavra japona, ela é utilizada também, né, bem menos do que uma blusa, ou, né, uma jaqueta, né, que é o, principalmente o, o similar, mas ele percebeu que é usado. E quando esse, esse da match, que dá essa combinação do que eu digitei com o que tá cadastrado, ele ganha essa primeira relevância, porque inicialmente eu entrego, isso tem, isso é bem importante, até, tá, que você comentou, porque eu vou, vou enaltecer uma, uma das coisas aqui. Quando eu dito lá Japona, e embaixo o produto está escrito Japona, isso causa uma atração muito grande para o consumidor, porque ele tá respondendo exatamente o que eu tô perguntando. Se eu pegasse e escrevesse Japona embaixo e entregasse jaqueta, ele não tem a mesma pegada, a mesma, a mesma influência visual do cliente, que é o que a gente já tem cultural desde os nossos buscadores atuais. Quando a gente digita algo lá e embaixo, ele até fica em negrito, né? ele dá esse match em forte, é as primeiras coisas que você olha, e isso chama muita atenção. Então, esse Teller já percebeu isso e ele já cadastrou anúncios, porque a gente pode fazer uma jaqueta ter dois anúncios, por exemplo, um escrito como jaqueta, outro escrito como Japona, a gente pode ter que fazer isso. E é bem comum, inclusive quando você já é um seller mais avançado, você ter essas especializações. Por quê? De novo, eu estou trabalhando em entender como é que funciona o algoritmo, que é, no final, saber como o meu cliente compra. Estou preparando os meus anúncios para entregar esse anúncio mais perfeito possível para o meu consumidor. Então, veja que Essas primeiras palavras têm um peso muito forte. A partir delas, vem o resto dos comportamentos, onde nós fazemos as reordenações. Mas sempre as palavras iniciais elas terão um peso muito forte, por causa desse efeito que eu comentei com vocês, de chamar a atenção do cliente, do consumidor, quando eu faço a busca e dá esse, essa combinação perfeita com o que é retornado embaixo.
0: Tem
1: eu tenho um exemplo que eu quero te perguntar, e acho que a gente até comentou muito tempo atrás, que é o pau de selfie. O pau de selfie é um nome muito... é um apelido que a galera deu. Pra, acho que nem, ninguém compra mais pau de selfie. Alguém compra mais, Mas enfim, pelo menos durante a grande revoada dos pau de selfies, a grande mania, era assim que brasileiro conhece, né? E, em inglês é selfie stick. Só que o nome da parada é, sei lá, é haste extensora para fotografias ou não sei o que. Ou você pode chamar de bastão de selfie, pra não chamar de pau de selfie, sei lá. Enfim, aí eu procurei aqui, porque eu sempre pensei assim, cara, não adianta você botar um produto e chamar ele de arte extensora de foto, de câmera, de celular e tal, porque não é assim que as pessoas procuram. você procura pau de selfie, é isso. Então, de alguma forma, você tem que trazer essa informação, taguear a situação, para que você não seja excluído, né, de busca e que você não fique irrelevante perto de todo mundo. Então, eu procurei pau de selfie aqui no Magalu e, olha só, os resultados estão mistos e muitos deles trazem bastão pau de selfie. Tripé portátil, sabe? Como parte do título, né? Então você vê, os próprios vendedores estão tentando criar uma abrangência grande de buscas no próprio título. Até criando um nome composto que nem existe pro produto. Tipo, bastão pau selfie. Sabe? Essas coisas. Isso é como se fosse um monte de tags no título. E de fato, os primeiros resultados que vêm, elas todas têm bastão no título. Tem alguns que só tem pau de selfie no título, e tem uns que só tem bastão de selfie no título, mas tipo assim, aí eu, eu lhe pergunto nesse caso, onde você tá lidando com um produto que é conhecido por vários nomes diferentes, o que que vai ser o critério de desempate, vai ser avaliação, preço, número de vendas, como é que a pessoa pode e tipo assim, ah, às vezes eu tenho boas avaliações boas vendas, mas eu não coloquei pau de self, eu botei bastão de selfie, e aí a pessoa procurou pau de selfie, ele não vai me achar sabe, como é que funciona em exemplos assim, parecidos com esse nesses exemplos por causa dessa
2: questão do buscador, isso não é só aqui dentro, né? Desde de nossos buscadores aí, Google, etc. Essa referência do que eu digito versus o que aparece, ela é muito importante pro usuário. Então, o melhor caminho sempre, nesse caso, é você criar novos anúncios, então, do mesmo produto. Quando eu tô falando com o meu cliente, ele é um profissional, então vai ser a arte não sei o que lá, de fotografia, não sei o que lá, porque é assim que ele procura, é assim que ele vai encontrar. Mas se eu tenho pessoas comuns que conhecem aquele produto por Pau de Self, o nome do produto pode ser Pau de Self mesmo, não tem problema, porque aquele cliente está indo buscar por Pau de Self, então ele vai reconhecer que aquela resposta que está sendo dada é exatamente aquele produto que ele está buscando. Nesse cenário, a melhor, melhor estratégia é trabalhar no título e descrição focada para o teu cliente. Inclusive, esse anúncio do Pau de self, ele pode ser muito mais descontraído, pode ser bem diferente do anúncio do profissional, que o profissional ele vai ver outras estruturas que são alinhadas ao objetivo dele, que o cara do Paul de selfie, por exemplo, pode não ter sentido, tá? Mas falei, quando é que faz diferença a avaliação de produto? Quando faz diferença outros elementos? Quando o produto tem o mesmo nome sempre, tá? Quando você pega lá tênis, XPTO, vermelho. Esse cara não tem o que mexer. Ele vai ser o XPTO é a marca, tá? Então, é, vamos pegar lá, uma blusa Vista Magalu vermelha. Essa blusa Vista Magalu vermelha, que eu tô pegando só o nosso Vista Magalu como nossa marca própria, que ser uma outra marca que tem aí comum e vários sellers vendem esse produto, nos caso, só nós vendemos, né? Nos, me conheço Tá errado. Mas nesse caso, eu acho que é só nós que vendemos a, a Vista Magalu. Mas trocando Vista Magalu por qualquer outra marca. Então, vestido Vista Magalu vermelho. Ele pode trazer muitos outros anúncios de outras sellers do mesmo produto. Aí, se tá com várias representações, vários sellers vendendo o mesmo produto, aí sim, aquele produto, a avaliação que ele teve, muitas vezes tem a avaliação também do seller, se o seller entregou no prazo, se ele foi bem atendido quando precisou, e tem as avaliações do produto, se o produto é bom, se não é bom. Então, ele pode ter uma diferença de ranqueamento e em cima dessa mesma combinação lá que deu certo, ela encontrou o produto, ele tem alguns anúncios que são o mesmo produto e ele ganha essa diferença de relevância conforme esses atributos adicionais, preço, prazo de entrega. Aí essas outras coisas começam a fazer ter mais peso, né? A gente sempre falou aqui sobre produto, tal, tá? eu falo um pouquinho sobre preço, mas tem o prazo de entrega, tem se o cara entrega frete grátis e graça, tem o preço da entrega que influencia muito também na escolha do usuário e por conta disso, na alteração da ordem do que aparece para esse usuário. Né? Sempre lembrando que o nosso algoritmo, ele é reflexo do comportamento do usuário, não somos nós que dizemos, aparece lá vai, fica lá na primeira posição, fica lá na última posição. Não somos nós que falamos, quem fala isso é o próprio usuário, o próprio cliente que consome esses
0: produtos. É uma pergunta que não quer calar, todo mundo que vende no no marketplace, quer saber como funciona o algoritmo de busca. Eu costumo brincar com o pessoal que é tipo a fórmula da Coca-Cola, sabe? Você sabe os ingredientes, mas a quantidade de cada um, eventualmente, você não muda. Até porque, como você disse, isso é um algoritmo que vai aprendendo, que vai, com o passar do tempo, pegando mais informações, rastros de informação que o cliente deixou, porque ele já fez uma pergunta, ele clicou mais nesse aqui ou ali, você vai aprendendo com tudo isso. Mas quais são os ingredientes para você ter um bom anúncio? O que, que precisa? Obviamente a gente já falou Bastante de título, falou bastante de da Descrição do produto, mas existem Outras variáveis, principalmente dentro Do marketplace, que a gente sabe Que a gente conhece do seller, que pode ajudar Ou atrapalhar no posicionamento Dele dentro da nossa plataforma Dá um pouquinho de, de cor sobre Essas outras variáveis que também influenciam Na busca. Boa, Ale, boa Essa é uma, a, a pergunta de milhões que dizem né? A resposta está de novo na mesma
2: Fala que eu iniciei a conversa Está no comportamento do usuário, mas vamos fazer um exemplo disso para tangibilizar. Falamos bastante sobre o cadastro do produto, ele ter direcionamento para o seu usuário. Ok, cheque. O segundo ponto extremamente relevante, preço. Preço que este produto está sendo comercializado. Se ele tiver na média, ele vai concorrer com os demais vendedores que comercializam aquele produto. Se ele tiver acima, ele começa a perder. Se ele tiver abaixo, ele começa a ganhar ranqueamento. De novo, por que isso? Porque quando eu estou lá dentro do marketplace, estou comprando um produto, eu olho o resultado e eu vou olhar o preço. Primeira coisa que eu vejo, quando encontrei o produto, eu resolvi, né, no match principal ali, na, na, na busca, resolvi trazer o produto. Primeira coisa que eu olho é o quê? Preço. Tem que estar mais caro, mais barato, mais caro, mais barato, as características, etc. Depois disso, qual que é a segunda, a terceira informação importante dentro dessa busca que retornou? Prazo de entrega. Prazo e preço de entrega. Vamos vincular essas duas coisas juntas aqui. Se eu tô precisando, por exemplo, de um produto para amanhã, eu posso me submeter a pagar um frete razoável para me entregar amanhã. Se eu não tenho pressa desse produto, pode ter certeza, pelo menos no comportamento que a gente vê na maioria das pessoas, que eu vou tentar buscar um frete grátis, mesmo que me entregue com prazo maior. Porque eu não estou com pressa daquele produto. O meu objetivo nesse momento é pagar menos. Então, veja que a relação está sempre do, do, do lado do usuário. O que, que o usuário busca e o que ele quer. E aí que o, o algoritmo trabalha em entregar esse melhor resultado. Então, vamos lá. Re, reprisando. cadastro bem feito é que entrega o match da busca. Segundo, o preço. Preço é compatível. Terceiro, o prazo e frete é compatível também. Eu posso até ter um prazo maior, só que você saiba que você vai vender para esse prazo maior. Aliás, desculpa, um frete, frete, cobrança de um valor de frete, mas você vai vender para aquela pessoa que ela tem um prazo, um, uma tolerância, de, assim, a tolerância de receber o produto muito pequena. Então, eu quero para ontem o produto, quero para amanhã, antes, eu quero em horas. Nós temos entregas em horas dentro do Magalu para algumas regiões, e aí eu estou sujeito a pagar esse frete. Se não, eu quero trabalhar, procurar um preço que compense o prédio que está sendo pago, porque entrega rápido. Eu tenho que fazer essa combinação. Então, tá tudo mais ou menos vinculados à oferta. Depois disso, imagina que todas essas condições deram igual. Todo mundo lá tem cinco vendedores que vendem o mesmo produto, todas as condições. O mesmo preço, o cara entrega no mesmo prazo, cobra o mesmo valor. Tá tudo igual. Aí vem as outras coisas de relevância. Quem que vende mais, quem que tenha a exposição desse produto que é mais visualizado e comprado, os reviews dos produtos, as, as avaliações dos produtos, quem tem mais avaliações e avaliações boas desse produto. Aí ele começa a utilizar essas outras informações para poder mexer nessa ordenação do retorno dele. Mas sim, os principais que a gente até costuma é, chamar internamente de melhor oferta para o consumidor, que a gente vê isso claramente no comportamento do consumidor, é título e descrição, um cadastro bem feito, dentro da categoria certa, e primordial, esse é o início, né? Nem aparece, a partir disso, preço e prazo. Depois disso vem as outras, todos os outros elementos, mas ele já passa a ser, já tem um. Uma relevância bem menor, é quando dá mais aproximação, tá tudo meio que batendo, aí que o cliente vai atrás de outras informações, não, mas você tem cinco estrelas, então acho que eu vou pegar esse aqui, porque o resto tá tudo igual, então essas diferenciações, de novo, volto a cruzar, não é nem o algoritmo, o algoritmo é só resultado do comportamento que a pessoa tá
0: ali na frente colocando pro nosso robô de inteligência, o robô de busca. E como que você considera também, eu acho que um ponto importante que é um, que você mencionou que as pessoas, um seller pode pensar, fazer, fazer esse, do tipo eu baixo o meu preço, aí eu eu subo em um posicionamento, aí eu vou aumento o meu preço, porque eu lá, já que eu já estou lá em cima nas primeiras posições, eu vou começar a aprender. Você leva em consideração também, não só o histórico distante, mas também como histórico recente, essas movimentações de curto prazo, né? Como que funciona o algoritmo? Como que ele leva em consideração todas essas variáveis?
2: Nós temos dois indicadores que são muito importantes para o algoritmo. Um deles que a gente chama de CTR, é quantidade de vezes que esse produto aparece e quantidade de vezes que ele é clicado dentro do uma busca, dentro de uma vitrine de recomendação. Então, esse é o CTR. E o segundo, grande indicador nosso é a taxa de conversão desse produto. Então, ele apareceu, o cliente clicou nele e comprou esse produto. Então, são os dois fatores extremamente importantes que a gente considera. Quando o cliente, quando o seller, desculpa, ele vai lá e abaixa o preço, ele está tá lá numa segunda rolagem da página, lá embaixo, lá, por exemplo. Ele vai lá e abaixa esse preço. E a gente vê muito o cliente descendo. O nosso objetivo principal é, é ter os melhores produtos sendo apresentados nas primeiras posições. Mas nem sempre isso é possível por causa dos 80 milhões de produtos que estão na barra. Então, é muito comum o cliente ele descer, fazer a rolagem. E aí, ele vai lá e encontra esse produto. Puxa, esse preço aqui está legal. Aqui ele teve, então, a visualização e teve o clique. Quando o preço está legal, ele clicou, então, o CTR, que é esse, esse primeiro indicador, foi bacana. Ele foi lá e comprou esse produto. Deu o segundo indicador nosso, que é a taxa de conversão. Com essas duas informações já mais comportamental, né você vê que é tudo isso que é a ação do usuário, o nosso algoritmo no espaço muito pequeno de tempo, ele começa a considerar, porque isso aconteceu com o Leandro, aconteceu com a Ale, a Bruna foi lá e, e, e clicou também. Começou a ter muita atratividade esse produto. Ele começou a ter muita satisfação Satisfação que foi a conversão. Você tem a retratividade, conversão é a qualidade dessa busca que foi feita. Com essas duas informações ele começa a ganhar ranqueamento. Aí ele chega nessa condição que você falou assim: ah, agora eu lá na primeira posição mesmo, vou aumentar preço e, e, e vou ganhar mais margem. Nesse momento começa a acontecer o, o efeito contrário. O produto tá lá, aparece ah, é nessa primeira posição, segunda, terceira, só que o preço não é mais atrativo. O primeiro indicador começa a ser ofendido agora, porque ele aparece o produto, mas não tem clique, porque o preço está acima dos demais. Então, outro os produtos começam a receber esses cliques, que é o CTR, a atratividade. Esse produto não está mais atrativo. Por conta de não estar atrativo, ele também não vende. O segundo indicador extremamente importante para gente, na visão do consumidor, é: esse cara não vende, ninguém compra, por que, que eu vou continuar mostrando ele ali em cima? E aí ele começa a perder o ranqueamento e vai lá para baixo de novo, na posição que ele tava.
1: E isso tudo é dinâmico, né? O sistema faz isso sozinho com o comportamento das pessoas e, né, e da resposta do que está acontecendo lá. Então, tipo assim, não tem ninguém lá controlando. Ah, não, você vai para a fazer de segunda, isso, é tudo dinâmico tudo, 100% dinâmico, lembrando que com 80 milhões de
2: produtos a gente não consegue fazer nada, não tem como é. e dentro da <risos> companhia é algo que a gente é né, como a gente foi uma empresa, a Smart a gente foi uma empresa adquirida, então a gente já vende tecnologia de busca e recomendação para varejo, tem mais de 1.200 clientes já que operam com a gente, junto agora a Magalu também é mais um dos nossos grandes clientes que a gente opera, a gente considera o né, uh, Marketplace como um cliente embora sendo a estrutura do Magalu, mas a gente tra é, trabalhou apartado até hoje. Mas uma coisa que é muito forte pra gente desde quando a gente nasceu, inclusive dentro do Magalu, e o Leandro pode ratificar o que eu tô falando, é a visão do consumidor. A gente, em momento algum, chegar alguma estrutura de dentro da empresa e falar assim, não, vamos fazer isso aqui, não, é, é a área comercial que eu vou definir, quem que vocês vão colocar lá na primeira posição, etc. Não, pra isso, a gente tem o Ads, que é onde o seller patrocina um produto e ele tem uma posição específica lá em cima e tá escrito lá, produto patrocinado. Pra isso ele tem isso. O resto é 100% fidelidade ao consumidor. Uma coisa que não abre mão dentro da companhia que eu acho fantástico. A gente está sempre entregando o melhor resultado para o consumidor conforme o
1: comportamento dele. Só para explicar para quem ainda não conhece bem, a Smart Hint, você está aqui pela Smart Hint que, como você falou, é uma empresa adquirida pelo Magalu, que é um sistema de recomendação e busca, certo? Um sistema inteligente de recomendação e busca que é, ele é aplicado dentro de toda a busca do ecossistema Magalu e que atinge, portanto, todos os produtos do Magalu e do Marketplace também, certo? É isso, né? Perfeito, é isso. E mais 1.200 lojas
2: independentes que têm as suas marcas, que vendem pro varejo aí no comércio eletrônico de forma né, direta, além de vender no Magalu, também vende nos seus próprios sites. O nosso algoritmo tá lá dentro, você não consegue perceber, mas ele tá lá dentro recomendando e fazendo assertividade de busca dentro dessas 1.200 lojas que para a gente
0: hoje. Rodrigo, você falou um ponto o sistema, ele olha, busca e recomendação, né? Ou seja, só para quem não está não tão habituado com o Magazine Luiz quando você entra lá, busca por um produto, você tem uma lista de produtos. Quando você entra na página de produto, você eventualmente fala vê o produto, eu escolhi lá um faqueiro 24 peças, apareceram várias opções. Entrei no faqueiro, dentro daquele, ele põe recomendações de outros faqueiros e outras coisas próximas que você recomenda, que pode ser utilizado para alguém. Fala, olha, quem comprou esse, viu esse, também compra normalmente esse tipo de produto e vai fazendo essas combinações. Como a busca e recomendação estão conectadas, como que elas se falam e qual que é a, a estratégia por trás disso?
2: Ela sempre procura ser esse vendedor da loja. Vamos fazer essa, uma analogia da loja física, como você, nesse exemplo que você trouxe. Fui lá na loja, pedi esse fa faqueiro, cheguei pro, meu, pro vendedor e falei, cara, tô buscando um faqueiro de 24 peças. Boa, venha cá que eu vou te mostrar os faqueiros. Foi o resultado da busca. Trouxe lá vários faqueiros. Quando eu falei pro cara assim, ó, oh, eu, o vendedor, eu gostei desse faqueiro aqui, me fale mais característica dele. Nesse momento, dentro loja virtual como se eu tivesse dado um clique no produto e entrei na página de detalhes do produto. Então, eu tô lá, tô olhando o tipo da peça, etc e tal. Embaixo, ele vai fazer essa vitrine de recomendação, ó, quem viu esse produto também viu esses outros. Esse papel é o papel do vendedor de novo, falando assim, ó, tá... esse que você escolheu tem a característica XPTO que esse outro aqui do lado também tem. E, inclusive, o preço dele é menor, a qualidade dele é maior, depende de como é que gira na loja. Aquele vendedor sabe como é que gira na loja. Então, esse aqui tem uma tendência... A... Ou muitos clientes estão comprando esse produto. O papel do, da recomendação é exatamente fazer isso, trazer à luz do consumidor Estas opções que, se eu estivesse numa loja física, eu conseguiria ver dentro do marketplace, dentro de uma loja virtual, essa é a função que o algoritmo faz. Porque pode ser que eu veja ali, é, mostre numa, numa, numa vitrine de recomendação lá, quem viu esse produto acabou comprando. É uma opção que, se eu não fizesse essa recomendação, o cliente não teria como descobrir se ele não soubesse que aquilo existia dentro da loja virtual. Então, a recomendação ela tem muito esse papel de ofertar outros produtos para que o consumidor saiba que eles existem. Eu sempre costumo falar, né, eu gosto muito dessa estratégia que a gente coloca, que é atender o consumidor da melhor forma possível. Não é empurrar produto, é dar para ele opções para ele comprar a melhor opção para ele. Porque isso, no médio e longo prazo, gera engajamento com o cliente. O cara se sente muito bem atendido. A gente é assim, né? Quando a gente vai num restaurante, a gente vai numa loja, a gente é bem atendido, a gente volta e tende a recomendar mandar os outros. O contrário é verdadeiro também. Se eu não sou bem atendido, como uma comida lá que não foi legal, não fui bem atendido, eu além de não voltar, ainda falo mal. Então, isso que eu falo sempre, que é a sustentação de médio e longo prazo, que é entregar a melhor oferta pro cliente, dar opções para ele, que ele compre o melhor produto, não é simplesmente comprar mais, compre o melhor produto, que fala, cara, lá eu fui muito bem atendido, eu vou, sempre que eu for comprar alguma coisa, eu vou direto pro Magalu, que o Magalu tem no Magalu, e o Magalu busca no Magalu, que é trazer as ofertas que estão disponíveis, a melhor qual oferta está é disponível para mim naquele momento? Então, é bem importante isso. A estratégia, de novo, sempre focado no que o cliente quer, atratividade e qualidade daquela oferta que nós entregamos. Tem uma garota, tem...
0: Bom, Rodrigo, uma das coisas que é importante assim, como para os nossos parceiros que estão começando, que utilizam a plataforma aqui, que utilizam a busca, mas também pensando fora, às vezes alguns dos nossos parceiros já têm loja, ah, o seu próprio site que pode utilizar, pensando para frente, assim, quais são as tendências que você vê que o varejista tem que ficar de olho, principalmente relacionado a buscas, recomendações, o que, que vem por aí? Uma coisa que eu acho que é muito
2: importante nesse novo momento, né, voltando à palavra do GPT, inteligência artificial, é Tirar do ser humano um trabalho que é custoso para ele e transferir isso para a tecnologia. Então, se a gente pegar hoje, por exemplo, em lojas de mercado, cada um tem a sua operação, cuida da sua vitrine, vê o que, que vai expor de produto, qual coleção que ele vai colocar num banner, etc., a busca mesmo fica calibrando, criando palavras similares, ou seja, dá um trabalho muito grande para essas pessoas, esses profissionais que estão ali tentando ofertar melhor, o melhor produto para esse cliente que vai lá naquela loja, ao passo que nós temos hoje algoritmos como o da Smart Hit, que já utiliza tecnologia de inteligência artificial, que faz isso de forma autônoma. Ou seja, você não precisa colocar uma pessoa para fazer esse trabalho braçal, usa o intelecto dela para outras coisas que são mais produtivas, são melhores né, para ela, que fica cuidando, por exemplo, a similaridade de palavras. Então essa é a primeira questão que ainda, por mais que está divulgada, mas ainda as pessoas, né, os, os operadores, os gerentes de e-commerce, os gerentes de marketing, ainda eles veem isso como um custo alto, Eu não é mais verdade. Já o custo dessa tecnologia está muito mais em conta. Só para vocês terem ideia, varejistas, né lojas virtuais aí dependentes, elas podem contratar a Smart marketing a partir de R$ reais mensais. R$ 400,00. É dá horas de trabalho de uma pessoa dela. Só, só o custo que você reduz lá, você já pagaria na tecnologia. Então essa é a primeira questão que eu acho que o, o varejista como um tem que estar muito atento. É a autonomia que ele consegue trazer para dentro da sua operação que consegue, então, destinar essas pessoas para tarefas mais importantes, melhores para o dia a dia. A segunda questão que a gente vem trabalhando muito forte que eu acho que fica visível para todo mundo é trabalhar não só textual na busca e na recomendação, porque o visual chama muito a atenção. Concordam comigo? Nós temos tal das, das redes sociais aí que todo mundo fica olhando agora vídeozinho, etc, mas é muito forte na, na cabeça das pessoas o visual. Então o que a gente está trabalhando agora? A gente está trabalhando uma forma que você possa tirar uma foto, por exemplo de um vestido lá no, no BBB lá, por exemplo, tirar uma foto de uma pessoa lá utilizando um vestido, uma roupa qualquer dentro do marketplace, por exemplo, e a gente conseguir trazer esse produto sem digitar nada. Simplesmente pelo reconhecimento daquela imagem, daquele produto, daquela imagem, a gente traz esses produtos se a gente tiver ali ofertas para entregar para aquele cliente. Então, a utilização de imagem é algo que tá muito forte. Varejistas que não tiverem isso daqui uns tempos, com as novas gerações vindo por aí, terão dificuldade de vender porque as novas gerações, eles usam muito imagem e também agora estão falando, né? Eles não estão escrevendo mais. Pode pegar aí os filhos de vocês, se tiver 10, 15 anos aí vocês vão ver que eles não escrevem mais, eles falam então eu tenho que chegar dentro do marketplace e falar ah, eu quero, um, se eu não quero escrever, eu vou falar assim, quero um Bênis XPTO azul, e o marketplace tem que dar essa condição, como nós temos lá né Leandro tem que dar essa condição de fazer a busca da mesma forma, de novo, autonomia facilidade na vida da experiência ou melhorar a experiência do consumidor, e por último, e aí pegando esse gancho com o GPT, com o chat chat GPT, que ele usa uma tecnologia que é de enriquecimento, se chama transforma, por GPT lá, ele faz um, uma varredura muito forte e é o que a gente tá já estudando como utilizar essa mesma ideia da tecnologia, não necessariamente o chat GPT dentro da nossa operação, para dar sequência nas, nas buscas, por exemplo com o cliente. Quando você vai lá, eu quero um faqueiro de 24 peças, eu posso, talvez mostrar para ele alguns termos abaixo, não só termos, mas frases mesmo, falando assim, você não gostaria de ver um uh, de 24 peças, sei lá, de prata? Você perguntou um lá de, de alguma coisa, trazer para ele sequências de comunicação como se fosse o vendedor, mas já pronto para que ele faça um clique e ele dê continuidade nessa interação com a loja. De novo, tudo para melhorar essa experiência do consumidor. Então é outra coisa que é, é muito importante ficar bem claro nisso agora, né, com essa briga ali de dos buscadores, etc. É, ele tá indo mais profundo, não é simplesmente o resultado de busca que eu quero. Por vezes eu quero respostas, e essas respostas ela não vem numa página de resultado de busca. Então, é essa interação com o usuário ela aumenta o tempo que o cliente fica dentro da loja e isso aumenta então a satisfação do cliente da loja, permanência, manutenção da marca da loja na cabeça da pessoa. Consequentemente, a médio e longo prazo faz muito sentido para a operação como um todo, né? Tem
1: então, a gente entendeu uma coisa muito importante. O sistema de buscas dentro do Magalu é, assim como qualquer sistema de busca inteligente, e recomendação, ele é um sistema dinâmico. Não tem alguém controlando lá manualmente. É muito produto. <risos> São milhões de produtos, não tem como fazer isso. Existe uma seção patrocinada que você pode usar para aumentar a visibilidade do seu produto, que está descrito como patrocinado no Magalu. Mas, fora isso, você tem um resultado bastante dinâmico que não é controlado por ninguém. E, então, a melhor forma de você tentar navegar nesse sistema para fazer com que seu produto seja relevante e encontrado pelas pessoas é pensar como taguear, né? Você tem uma lista de recomendações básicas as pessoas do Marketplace de como fazer o melhor proveito da eficiência da busca Powered by Smart Hint, Magalu? Pensar na questão do consumidor. primeira delas é
2: essa oferta do meu produto está alinhado com o que o meu consumidor busca. Então, estou trabalhando já título e descrição de forma de é, fotos, eu tô trabalhando no produto, essa é a primeira. Segunda, eu tenho um preço competitivo O meu preço está acima de mercado? É a, primeira, a segunda
1: coisa que o cliente vai olhar depois que retornou aqui no produto. Que O sistema olha, ele olha, pega as categorias, sei lá, air fryer. Ele vai olhar tudo que é air fryer ele vai ver a, a média de preço de mercado. É claro que tem air fryer que é, é mais barata por causa do equipamento, tem outros que são mais caras, mas ele vai entender as categorias e as subcategorias para poder fazer uma média. E se você tiver muito acima, você fica menos relevante. Aí isso? É, ele até nem faz isso, sabe? Ele, ele, ele não é ele, não é o algoritmo
2: que faz essa média. Quem uhum. faz essa média é o retorno do comportamento do usuário. É ele, o usuário que diz se aquele produto tá caro ou não.
1: Uhum, que ele vai clicar no que tá mais, esse tá mais barato eu vou clicar, vou olhar e vou gerar uma interação que vai ser lida pelo sistema, é isso? Exatamente, exatamente. E aí quando você entrega lá, entrega
2: lá fryer, por exemplo, vai aparecer diversas fryers, desde a, a original até outros modelos, original que eu digo, foi a primeira que lançou, né? Até outros modelos, são mais baratos e fala, ah, Rodrigo, mas ele sempre o mais barato vai ganhar. Não, não. Porque você naquele anúncio que você colocou que a palavra fry tá ali, que junto com todos os outros, você tá dizendo que é da marca tal, que tá lá com as avaliações, tá tudo ali, tá exposto na frente do usuário. O usuário tá olhando isso. Então, se ele quer realmente uma, uma fry bem mais barata, esse cara vai no preço e vai lá embaixo no, 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 no valor. Se ele quer uma, ah, tô substituindo, ou me indicaram essa da marca XPTO lá, que é muito boa, ele tá olhando essa marca, ele vai no preço que está compatível com aquela marca. E, de novo, é sempre o um resultado que o consumidor dá de informação para gente. Por isso que, se uma marca que não é tão é, reconhecida, nem tão boa, a qualidade não é tão boa, tiver com preço alto, nunca vai vender. Se uma marca que é boa, tiver com preço muito baixo, é até importante a gente desconfiar que pode ser que tenha alguma coisa que não está tão adequada, porque as coisas têm que ser mais compatíveis. E aí, quem diz que aquele produto é atrativo ou não, é o usuário. Então, a sensibilidade de você mexer no preço, olha, o uso usuário que sente e ele clica naquele produto e compra. É ele que fala pra gente se aquele preço tá bom ou não. E o nosso algoritmo simplesmente muda o ranqueamento porque ele tá sendo atrativo e ele tá vendendo. O consumidor já comprando.
1: Interessante.
2: Por isso que daí vem a terceiro ponto, que é extremamente importante nessa oferta, que é quanto tempo demora para entregar esse produto. Se eu pegar meus produtos, todos eles lá, por qualquer motivo, ah, eu não quero receber aquela reclamação no saco. Eu já vi várias falando isso. Eu não quero receber a reclamação no saco, coloca lá 15 dias o tempo de entrega. Não vende
1: nada. Entendi. Se você quiser dar uma margem grande pra você não arriscar de. de ah, não, de, de não cumprir o prazo. Aí você vai, vai ter um ranking menor porque você está num prazo muito alto. É isso, né? Então tem que ter equilibrado. Exato. Do lado do anúncio tem um outro varejista que entrega em três dias,
2: por exemplo. De novo, o usuário vai ter parência de três dias.
1: Mas se você chegar a falar, ah, então vou falar que eu entrego em três dias e começar a não entregar em três dias e começar a ter reclamação, isso também vai ser input para o sistema? Entender que. Vai, a gente também. Aí, aí sim, aí nós temos uma regra no, no
2: algoritmo que ele tira o ranking, ou ele degrada o ranking do varejista que tem problema de problema de atendimento, problema de entrega. Aqui no Magalu, nós temos um, um objetivo, um foco muito grande no NPS do cliente, né? nesse bom atendimento do cliente. Então, quando o varejista começa a não cumprir algumas regras nossas, de SLA, etc., se o Leandro que é o doutor, a gente considera isso e começa a degradar a qualidade daquele anúncio, para evitar que o cliente, ah, não, tem um tempo bom de entrega, tem um preço bom, vou comprar com ele depois. O cliente se incomoda com aquele varejista porque ele não entrega no prazo que ele comprometeu. Então, a gente vai tirando o nível de ranqueamento dele para não aparecer nas primeiras ofertas mais.
1: É, se for sistemático, se ele não estiver atendendo bem vários clientes, se ele estiver mentindo sobre o prazo de entrega, por exemplo, para ganhar essa vantagem, ele vai acabar ter o ranqueamento degradado por causa dessas experiências negativas com os clientes, certo? É isso.
2: Exato, é isso mesmo. Isso, a gente considera até os níveis de pontuação, né? Quando, conforme a pontuação do seller vai caindo, a gente vai degradando. Mas esses, especificamente aí de mentir para o cliente e tal, aí, o time do Leandro é muito mais fera, ele já trava mesmo, ele tira fora o anúncio, nem aparece pra gente mais. O Busca nem sabe mais que aquele produto existe, porque o Leandro cortou o cara na fonte, não é, Leandro? Ah, não,
0: Exatamente. Que, não, é, a gente, é, mas um dos fatores importantes é o que a gente chama de reputação do seller, que é o som de indicadores operacionais, quanto que ele tá atrasando, quanto que ele tá entregando no prazo, Sim. se tem produto sendo cancelado, qual que é a nota de avaliação dos clientes deles e etc. Esse é, esse é o que ele falou, isso vai na busca. Agora, se ele, o seller começa a fazer coisas que não deveria, a gente vai e desabilita o produto mesmo para garantir a qualidade do, da plataforma como um todo.
1: Mas só para deixar claro, tipo, todo mundo, todo seller pode ter algum problema pontual de entrega, de venda e tal, alguma coisa não deu certo, é diferente de ser algo sistemático, onde, pô, esse cara só tá vacilando e é só reclamação, tipo assim, não é qualquer coisa que faz você agir na fonte aí para que ele não, não esteja aparecendo na busca.
0: A grande maioria, via sistema mesmo, ver a reputação, vai aprendendo, e essa reputação reputação serve como uma das variáveis que o Rodrigo utiliza na busca é para dar mais ou menos exposição para os nossos clientes. Quanto melhor for o seller do ponto de vista de reputação, isso é uma nota que vai de 1 a 5, o, o próprio seller consegue rastrear os, quais são o, as componentes que ele tem e quanto que está cada uma delas e para poder atuar, isso vai ajudando ele a receber mais visitas a, na, na nossa busca e nas recomendações também.
1: Não, isso é interessante saber, porque a gente pode falar também que se você estiver sistematicamente atendendo bem os clientes ou obedecendo os prazos, oferecendo boas ofertas e bons prazos e ainda assim cumprindo a sua reputação vai crescer automaticamente dentro do sistema. É isso, né? Também. Um
2: ponto interessante antes de a gente finalizar ali que eu acho que tocou nesse assunto e eu acho que é bem importante. Nós falamos então de descrição de produto, ou seja, o um produto muito bem elaborado, de acordo com o que o cliente busca, preço e prazo e custo de frete, né? São os elementos principais. E aí, isso serve para sellers que já estão dentro da plataforma e serve para novos sellers, principalmente novos sellers se ele já entrar da forma correta. Quando ele faz esses três tópicos e ele consegue, por exemplo, né, Leandro, pegar um, uma promoção de frete grátis, por exemplo, junto com o marketplace, entrar em algumas estruturas que transformem esse produto mais atrativo, de início, de largada, as chances dele de venda, por óbvio, são maiores. E aí o que acontece? Nós aqui internamente, né, quando a gente fala assim, ah, tem reputação, é, tem venda, a gente considera que teve taxa de conversão, etc. O que, que acontece com esse seller que acabou de entrar? Ele não tem isso, né? Ele não apareceu pra ninguém ainda, ele... então o CTR não existe, sim. ou a taxa de conversão não existe. A gente tem um outro algoritmo por trás que dá credibilidade para esse seller e pra esse produto. Então, a gente faz com que esse produto, mesmo não tendo essa é, CTR nem a conversão, ele tenha a oportunidade de aparecer para alguns usuários.
1: Legal, legal.
2: E se eu tenho, então, ele bem inscrito com uma boa condição de entrega, com um bom valor de preço, ele vai começar a ser clicado a ser comprado. E a partir disso ele ganha vida própria e daí ele, aí ele opera dentro do marketplace. Lá largada ele perder isso, esse início, se ele tá com uma oferta que não é bem inscrito, que ele não tá com preço legal, não tá com prazo legal, ele perde esse momento que ele ganhou de credibilidade Sim. e aí o usuário viu, não clicou, ele ganhou essa credibilidade reversa, ou seja, descrédito, porque aquele produto tá caro ou entrega com prazo muito alongado. Eu acho que é bem importante aqui na nossa conversa pontuar isso, que quando largar, largue da melhor forma possível, já dentro do marketplace, já para ganhar essa vida, esses próprios créditos pelo usuário, que daí a gente deixa de impulsionar aqui nesse início aí da operação desse seller. acho que é importante
0: isso, para o pessoal conhecer.
1: Muito bom! Valeu, galera! Excelente! Olha só, gente. Quem quiser continuar recebendo essas dicas incríveis que a gente está dando aqui, no Papo de Parceiro é uma ótima fonte de dicas para você que é empreendedor, empreendedora, vocês comerciantes que estão conectados ou estou se conectando com o Marketplace Magalu. Gente, tem mais, tem mais, tem mais. Você quer saber mais sobre o e-commerce Magalu? Corre para o site da Unimagalu. Tem link no post para você ver um monte de curso grátis e exclusivos para os vendedores das plataformas Magalu. É muito conhecimento de graça. Tem aqui no Papo de Parceiro, mas tem mais no. Site da ONU Magalu, tem link aí no post. Se você ainda não é parceiro Magalu, não perca tempo. cadastra a sua loja agora. É fácil, tem link para realizar o cadastro aí na descrição também. É muito fácil se conectar com o Marketplace Magalu e vender mais. Aproveita, gente! Até mês que vem! Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.